0: Lo sabes, cada lunes abrimos este ciclo donde acompañamos psicológica y espiritualmente a quienes han pasado por esta experiencia tan difícil, tan dura del aborto o han sufrido uno o más abusos sexuales y nos acompaña cada lunes el padre Matías Jurado Traverso desde ese rinconcito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Padre Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andás, Néstor?
0: Muy bien, muy verdad, bien, qué, qué alegría contentos escucharte. Contentos por acá
1: de vuelta de estar acá también acompañando. Sí. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Sí, desde la eh, barrio Villa Crespo, ¿no? Parroquia San... Exactamente, San Bernardo Abad. Ahí está, desde la parroquia San Bernardo Abad, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, desde allí nos acompañás cada lunes en este tiempo, ya casi estamos llegando al final de, de este ciclo que me parece tanta, tantos frutos ha dado, ¿no? ya llegará el momento de, de evaluar lo compartido, pero hoy, Padre Matías, presentanos el tema, ya se va a sumar Roxana Fantina en un ratito seguramente.
1: Exactamente, sí, sí, justo estaba terminando una, un encuentro y se está sumando ahora. Eh, bueno, el tema que se, se nos había ocurrido que no podíamos dejar de tocar era el tema del de diálogo, ¿no? Como que uno dice, en estos temas tan importantes como son el abuso y el aborto, más todavía uno de ellos dos está como politizado, ideologizado, uno dice cómo hablamos de estos temas, ¿no? más allá de que el tema del silencio, de la vergüenza, de la culpa, son temas que están de fondo, uno dice conviene hablar, no conviene hablar, de qué manera conviene hablar, entonces se me ocurría que podíamos invitar a alguien que sabe de este tema, como Roxana, ahora la vamos a presentar, sí. eh, que... Realmente nos iluminara, ella escribió un libro sobre, ella es comunicadora, eh, es doctora en comunicación por la Universidad Austral y tiene, digamos, como varios libros escritos, desde un manual de comunicación para organizaciones eh, de, de sociales hasta un, un, un libro que se llama Comunicar para el Cambio Social y el último que escribió es la comunicación nuclear, que es un aporte a la teoría del diálogo, que tiene que ver con su doctorado, con el doctorado que ella hizo en eh, la Universidad Austral. Así que la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dialogamos con esto? Porque en ese sentido uno tiene que tener muchísimo cuidado de, de no lastimar al otro en primer lugar, de tener empatía, de tratar de ver qué puede estar sintiendo el otro con cada palabra que yo uso pero hay algo más, ¿no? Tanto desde la fe como desde quienes realmente saben y conocen de, de estos temas. Así que, bueno, te, te saludo. ¿Cómo andas? Buenas tardes, Roxana. Ya, ya vi que entraste.
2: Acá estoy, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Gracias por la invitación. Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes bueno. al operador.
0: Buenas tardes, buenas tardes, Roxana. Eh, la verdad que interesante, padre Matías, Roxana, este tema, ¿no? Porque es fundamental el diálogo. Roxana, ¿nos vas a ayudar en esto? Eh, lo decía recién el padre Matías, eh, muchas veces el silencio, la culpa, la vergüenza que sienten las personas que han pasado por una situación de abuso, de aborto, eh, su entorno familiar, bueno, quienes están afectados por, por estos, por estos dramas, quizás atenta un poquito o impide o a lo mejor posterga el diálogo, pero vamos a hablar del, del buen diálogo, Roxana. También, ¿con quién hablar? Bueno, todas estas cosas se irán apareciendo. ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? Ustedes pregunten, yo respondo.
0: Matías, vos sos especialista. Perfecto. Sí,
1: sí, sí. Eh, digamos, bueno, más o menos la pregunta iría por este lado, calculando, o sea, uno dice, a ver, la gente que está escuchando el radio muchas veces no está prestando atención todo el tiempo a todo lo que vamos hablando, por ahí algunos sí están como con la oreja un poco más parada, digamos, tenemos que ir hablando como viene en sencillo, viene en simple. Eh, sí. Más allá de, de así de estos temas delicados, si querés lo tenemos a estos temas como el aborto, el abuso, como temas de, como un trasfondo de decir, bueno, a ver, podemos tener en cuenta también para esto, pero cuando vos hablás de lo que es el diálogo, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías que hay que tener en cuenta? ¿Qué le recomendarías a alguien? Yo voy a, voy a sentarme a hablar con alguien, o yo quiero sí. ponerme a hablar con alguien, obviamente mucho más importante cuando son temas así delicados eso, pero ¿qué me dirías que tengo que tener en cuenta? Como así, algunos tips básicos para empezar.
2: Bueno, lo primero que, que se me viene a la mente es que hay que tener en cuenta al alguien que tenemos adelante. Porque a veces, eh, a ver, dentro de lo que es diálogo hay como dos grandes, para mí, eh, dos grandes formas de entenderlo. ¿no? A veces entendemos que el diálogo en cuanto a, a nuestra expresión, ¿no? Entonces estamos centrados mucho en, en qué decimos, en cómo lo decimos, en qué le voy a decir, eh, cuál es mi objetivo con este diálogo, qué quiero lograr, ¿no? Como la mirada puesta en uno. E incluso a veces pensamos que un diálogo es bueno porque uno se pudo expresar bien, ¿no? Tenemos esa percepción también. Y ahí la mirada está puesta en uno, que, que somos un agente del diálogo, para que haya diálogo, por lo menos tiene que haber dos, y si uno de esos dos somos nosotros, vamos a poder estar pensando y juzgando ese diálogo. Ahora, el desafío del diálogo, eh, en general, desde mi perspectiva, está en el otro, ¿no? Está en, a ver, muchas veces me preguntan ¿qué es un buen diálogo? ¿Cuándo hay diálogo? Yo digo, bueno, vez, por, por diálogo uno entiende muchas cosas diferentes, ¿no? Pero para mí diálogo hay cuando hay algún tipo de encuentro, ¿no? Si no llega a haber encuentro, es un intercambio, ¿no? Uno va, dice algo o, o escucha, y se va. El encuentro siempre implica que hay algún tipo de transformación, de que algo me tocó, de que algo llegó. Esa palabra, ¿no? Las palabras... Eh, por más que estemos ahora sin, sin vernos o sin tocarnos físicamente, ¿no? Las palabras, hay un autor que decía, las palabras acarician, pegan, eh, lastiman, consuelan, ¿no? Eh, son físicas. Hay, a mí me, me gusta mucho pensar que, a pesar de no vernos ahora en pandemia, ¿no? La palabra, la voz, es algo físico. Es, es lo físico que me transmite lo espiritual de la otra persona, ¿no? Me entra por un oído, ¿no? Es, es sonido. Eh, entonces, bueno, yo voy y vengo, no, voy y vengo, ustedes igual me, me traen, si ¿sí? yo me voy mucho ustedes me traen, pero bueno, entonces, en el, el tema del encuentro es fundamental, y para que haya encuentro tenemos que salir de nosotros, tenemos que ir hacia el otro, tenemos que abrirnos, y muchas veces si estamos muy centrados en cómo nos estamos expresando, el otro se nos disuelve.
1: Claro, nos centramos en nosotros y nos olvidamos de que eh, por ahí el otro puede estar entendiendo de otra manera, no entendiendo interesado, no interesado
2: Exactamente o eh, esto es digamos, a veces uno da por supuesto que también uno está entendiendo al otro, ¿no? entonces si uno está lleva mucha atención captar al otro desde su lógica, que seguramente en algo se puede parecer a la nuestra pero en algo no ¿no? porque tiene una historia, un mundo, unas, digamos, tiene una, una perspectiva diferente. Entonces, el abrirse al otro, el descentrarse un poco de uno, el, el, el mirar al otro implica, en general, estar abierto, repreguntar, repetir, che, te entendí bien, ¿en qué sentido estás diciendo esto? A ver, esto de, de, ¿por qué te llevó a pensar de esta manera? No como la pregunta ahí, que es más vieja, que ah, la pregunta que ya viene de, del diálogo socrático, no eh, pero a mí me parece que es, es, el recurso, es un recurso muy sencillo, muy a mano. ¿no? Yo tengo un ejercicio que a veces les, les hago a los alumnos, que digo, hagan un diálogo con cualquiera que tengan al lado y solo tienen que preguntar. Solo tienen que preguntar. Es decir, y, y darse cuenta todo lo que uno a veces asume o da por supuesto que solo sale a luz en la pregunta. Porque cuando el otro habla y yo pregunto, también le doy la posibilidad a que el otro incluso se comprenda mejor.
0: Sí, y eso Roxana. es como
2: salir al otro. Sí. Eh, ¿Se va entendiendo? ¿En sí, Dios sí. Me.
0: Sí, está, está perfecto. Me, me encanta el tema, además. Eh, eh, bueno, has dado pie a que te repreguntemos, justamente. Así que voy a Vamos hacerlo. Con la pregunta. Eh, porque hay que sacarse las dudas, ¿no? Eh, estamos hablando del. Parecía como un juego de palabras. Estamos hablando del diálogo y dialogando. Eh, bueno, el diálogo, entonces, porque dijiste, si no es un simple intercambio, un, un, un touch and go podría ser, ¿no? El diálogo es algo más sí. profundo, entonces.
2: El, a ver, es. Eh profundo en la medida en que para mí es súper profundo cuando uno se encuentra con, con otra persona, ¿no? con, un, con otro ser. Eh, en ese sentido es profundo. No digo que sea profundo porque a veces uno piensa que para que sea diálogo tenemos que estar hablando de cosas profundas. Sino Uno puede tener encuentros genuinos, encuentros auténticos hablando de diferentes cosas, no necesariamente de, eh, no sé, o de, o de temas más emocionales, o de causas primeras, o de temas teóricos, ¿no? O sea que yo cuando me refiero a lo profundo no me refiero al tema del que se habla, sino a que las personas se pueden, se encuentran a gusto y... Se, eh, se pueden mostrar tal cual son, ¿no? Eh, hay otro gran tema que por ahí no sale ahora, que es el tema de la verdad en el diálogo, o sí, o no sé, pero a mí me gusta mucho eh, lo que dice un autor eh, judío que se llama Buber, eh, se lo conoció como uno de los filósofos del diálogo, que él dice, la verdad en el diálogo tiene que ver con, las, con que las personas puedan mostrarse tal cual son, un diálogo es verdadero cuando hay autenticidad, ¿no? Eh, y también con, con lo que estamos diciendo con el contenido, pero eso es como una búsqueda, ¿no? Porque a veces uno, eh, no es fácil llegar a un acuerdo, encontrar una razón en común, pero en la medida en que las personas pueden mostrarse tal cual son, que hay un ambiente de confianza y de encuentro, después es más fácil recorrer ese camino juntos, o sea, que hay algo de la verdad en el diálogo que tiene que ver con esa posibilidad de abrirse, con esa posibilidad de mostrarse tal cual uno es.
1: O sea, que para que haya un diálogo eh, realmente así como vos decís, que sea comunicativo y eso, lo que tiene que haber es mucha confianza, ¿no?
2: Sí, y la confianza que a veces no está como punto de partida, ¿no? Porque en el diálogo no hay blancos o negros, o un buen diálogo o un mal diálogo, ¿no? Yo a veces también digo que... Incluso lo más importante del diálogo puede suceder antes de la primera palabra, ¿no? Porque tiene que ver con cómo la persona va a ese encuentro o, lo, o los diálogos interiores, ¿no? Entonces, la confianza puede ser un punto de partida o un punto de llegada. Y por ahí no se da en el primer diálogo y se da en el segundo o en el tercero, ¿no? Porque a veces, a mi sensación cuando a mí me preguntan o cuando hay clases sobre el diálogo es que le pedimos mucho al diálogo muy rápido, ¿No? Y yo digo, necesitamos más paciencia en el diálogo Necesitamos saber que el diálogo Es, es un poco como el ser humano ¿no? Que al principio no, no la ve Ah, recién ahora entiendo Lo que me quiso decir Y por ahí ya terminó la charla ¿no? Entonces es la próxima vez que nos encontremos Que yo voy a empezar desde otro lugar ¿no? eh, Es algo Yo lo veo desde una perspectiva Muy, muy ligada a cómo somos Dialogamos como somos mm. Y hoy eh, quizás tan atravesados por, por redes sociales, bueno, vos Matías, que estás como muy, muy canchero en esos temas y que estamos con el WhatsApp y que estamos, tenemos como esta de, de que le sacamos mucho tiempo a la capacidad de comprensión eh, y necesitamos más tiempo, los diálogos necesitan tiempo, eh, las personas necesitan tiempo para poder expresarse, a veces uno le pide claridad a la persona y la persona no tiene claridad. Entonces, es, es casi como un careo, ¿no? Que uno le, le pregunta, le pregunta. Esta es como la otra parte, ¿no? Que uno dice, no podés comprender tanto más si la persona todavía no llega ahí, ¿no? Entonces, esto de, de la paciencia que también abre a la confianza. Sí.
0: ¿Sabes qué, Roxana? Te estoy escuchando. Me encanta el tema, ya te lo dije. Eh, pero también, esta radio llega a todo el país. Absolutamente a todo el país. Eh, es real, ¿no? No, no es un eslogan, ¿no? Eh, y aquí dialogamos con personas de toda la Argentina. Eh, y esto qué lindo ponerlo en contexto también. Esto también de esperar al otro, de meternos en la realidad del otro, de empatizar con el otro. Porque hay tiempos y tiempos. Te lo digo porque lo hemos aprendido acá. Ustedes viven, bueno, Matías, vos, en, en el área metropolitana de Buenos Aires. A veces los diálogos son mucho más rápidos. Las personas hablan rápido, eh, se entienden rápido. Te vas al interior. Me ha tocado, por ejemplo, hablar con personas que viven a lo mejor en la puna jujeña, en la quebrada de Humahuaca, y los tiempos son otros. Se dilatan. Eh, y no tiene que, no sé si tiene que ver con la confianza no, pero eh, hay que, digo, para entrar en diálogo a veces lleva eh, que uno se acomode a esto, ¿no? Hay que acomodarse el otro.
2: Exactamente, y eso puede pasar entre Buenos Aires y la kiaca y puede pasar entre un hermano y, y, un, pa y un padre, entre dos amigos, eh, porque no estamos siempre en la misma frecuencia, ¿no? Uno, uno asume que uno empieza a hablar y el otro está en la misma frecuencia, y no. Eh, entonces el tema de los tiempos y de esperar, que solo nos damos cuenta si nos abrimos, ¿no? Porque, y, y el tema de la mirada, de ver dónde está, de los gestos que hace la otra persona se requiere como un tiempo para captar al otro por eso digo que, que por más que suene una obviedad, lo principal del diálogo es saber quién está delante mío, qué, qué le pasa, qué siente, porque por más que uno no tenga que no tenga conocimiento, esto se, se intuye ¿no? La capa, esa esa capacidad intuitiva de darnos cuenta cuando el otro está cómodo, no está cómodo, está nervioso. Bueno, eso lo puede cualquier persona que está conectado, que está prestando atención, ¿no? La capacidad de atención que ponemos en el diálogo. Hoy por hoy eh, si, si realmente no, no somos conscientes de eso, estamos como más en Buenos Aires que en otros lados, ¿no? Como esta cultura del multitask, de hacer muchas cosas a la vez. Bueno, el diálogo rompe un poquito la barrera de eso, digamos. No se puede, no se puede captar al otro como si fuera una partecita entre mil cosas. Si tengo que, estoy contestando el teléfono, y si sé lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer después, eh, si estoy pensando lo que tendría que haber hecho ayer, todo eso que es cotidiano y que tiene que ver con cómo vivimos y que forma parte, digo yo, de la disposición al diálogo, tiene que ver un poco dónde el diálogo se mete. Entonces, ¿por qué un diálogo a veces funciona, a veces no con la misma persona? A veces uno se conecta y a veces no. Bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde sucede el diálogo? ¿Cómo está uno? ¿Cómo está el otro? Esperarlo. Eh, bueno, para mí son, son todas esas complejidades, pero que le dan todos esos matices y que hace que el tema sea sea tan interesante y tan vital.
1: A mí me, me viene a la cabeza cuando hablaba esto recién, cuando hablaba Néstor, de, de allá de la, de la puna jujeña o eso, cuando tantas veces vamos a misionar para, no sé, distintos lugares del interior, y me, me acuerdo yo de chiquito, ya de tercer año, cuarto año, iba a misionar a Santiago del Estero, y en Santiago del Estero vos vas caminando y primero que las distancias son largas, hace calor, íbamos en el verano por ahí, ¿no? Y de repente... ...tocabas las palmas y es que no salían a de los perros... Y, ...y te recibía la señora... ...y cuando te agarraba te arrimaba un banquito... Y, ...y se iba a calentar el agua para el mate... ...después iba, venía, se sentaba, preparaba el mate... ...¿cómo andan? Por ahí empezamos hablando del tiempo... ...y uno iba a veces como misionero de acá de Buenos Aires... ...con estas ganas de compartirle... ...bueno, como la velocidad de Buenos Aires en parte un poco... Y a veces también esto, decir, bueno, no conozco a la señora, no está recibiendo, por ahí prepara el mate y qué sé yo. Y la señora se quedaba en silencio, ¿no? Íbamos hablando de alguna cosa y otra y de repente se hacía un silencio. Y yo me acuerdo ya cuando, cuando iba de sacerdote, ya más de grande, que me reía porque veía muy claro como los chicos de colegio a los que acompañaba eh, se ponían incómodos. Y entonces era como que querían sacar cualquier cosa, cualquier pregunta, porque decían, claro, estamos haciendo un papelón, o sea, está todo callado, ¿no? Y después había que explicarles esto, decir, no, a ver, tranquilos, como que son sus modos, y también hay una comunicación en ese silencio, ¿no? Si entre dos amigos, en el diálogo este, en, la, en el compartir, y sobre todo, tocando un poquitito de vuelta a estos temas, ¿no? Como lo, los temas profundos que, que nos causan dolor. Eh, como que de repente uno dice bueno tengo que dejar que el otro haga silencio y a veces y eso es muy bueno también por ahí el otro se pone a llorar en este diálogo que voy teniendo con él porque realmente lo que está contando lo, lo que está reviviendo de alguna manera le duele mucho y parte del respeto y parte de la confianza del diálogo es simplemente dejarlo que llore ¿No? A veces también en ese sentido eso comunica, o sea, cuando el otro está llorando, angustiado, eh, es como sumamente bueno respetar ese llanto que le hace bien a la otra persona, ¿no? No, ¿no? no tratar inmediatamente de callar esa expresión porque a mí me duele. Porque en eso también esto que decía Roxana me parece como muy lindo, ¿no? Ir estando atento a lo que el otro va viviendo, a lo que el otro va sintiendo, a lo que el otro va diciendo y a su vez todo el eco de lo que eso me genera a mí. Este, a veces siento, y es verdad esto que decías vos, Rox, ¿no? de, de, de pensar que somos casi como una maquinita que tiene, o sea, conecto el pendrive a la computadora. Y entonces del, 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 del pendrive le pasa la información a la computadora y no quiero que pierda ni un dato, ¿no? ni, una, ni una palabrita, ni un numerito. Y quiero que pase perfecto de un lado para el otro y del otro para uno. Y a veces sin darnos cuenta, por ahí, nuestros diálogos los, los imaginamos así. ¿no? Yo quiero venir a decirte esto, yo quiero que vos entiendas esto. Eh, y entonces voy, te lo digo y ya está. Diálogo bueno, ¿no? Eh, me pude expresar como decías vos. Eh, ¿Cómo lo ves a eso vos, Rox?
2: Mira, lo, lo que vos contaste así de, del silencio a mí me apasiona, eh, el silencio como una dimensión súper importante del diálogo y, y me, 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 me quedé pensando, me quedé como muy prendida del silencio y de esa situación que aparte la contaste muy cinematográficamente, te imaginé ahí, te imaginé tomando mate eh, y, y digo, el silencio también es contracultural, ¿No? porque acá de vuelta de que dialogamos un poco como vivimos ¿no? y, y si la persona no es amiga del silencio le va a costar el silencio del otro pero le va a costar el silencio del otro como le puede costar lo del otro que le traiga al, algo nuevo si, la, si una persona no se conecta con sus emociones le van a costar que la otra persona manifieste sus emociones, ¿no? El otro siempre viene eh, de alguna forma también a, a sacarnos nuestro, de nuestra zona de confort porque básicamente es otro y es diferente. Y esa es la riqueza del diálogo. Pero volviendo al tema del silencio, eh, para poder compartir el silencio con otra persona, el silencio vivido y sentido es como una invitación que nos hace la persona para entrar en su interioridad. ¿No? Eh, porque si no el silencio incomoda, Hay, uno dice, ¿por qué a veces me siento, no sé, si uno está en un ascensor eh, y se encuentra con alguien, ahora poco porque viajamos solo de un ascensor, pero si uno está en un ascensor y está hablando con alguien y, y es el, el, el silencio incómodo, porque es un silencio superficial, los silencios donde podemos estar más cómodos como si te dijera, poniéndole la mano a la otra persona, y compartiendo el silencio, son silencios donde uno necesariamente tiene que entrar un poco en, en la interioridad del otro. Son los silencios interiores, ¿no? Porque hay muchos tipos de silencios. Entonces, tomar el silencio de una persona que está en paz y que realmente está quizás o disfrutando, o procesando, o sintiendo, o expresando un llanto... Eh, es siempre una invitación a entrar un poquitito en su interioridad. Eh, y eso hay que animarse. Por eso digo que si uno intenta enseguida, como vos decís, Mati, decir unas palabras, a veces incluso ante los silencios nos salen chistes, decir un chiste, hacer reír, sacar, es como que estamos de alguna forma y quizás inconscientemente perdiéndonos esa invitación porque una vez que uno entra en la interioridad del otro con el silencio, no sabemos qué es lo próximo que va a venir, porque quizás viene una palabra, pero va a venir una palabra de adentro, ¿no? no es cantidad sino calidad, y ahí vuelvo a lo que decía Buber, si, si uno llega a ese encuentro con pocas palabras o en silencio, eso en sí mismo es muy rico en el diálogo, ¿no? por eso es, es meterse, en, en esa dimensión ¿no? de lo que sucede entre los dos. Y es animarse, es animarse. Los diálogos de encuentro, los diálogos donde uno sale al otro y nos dan un poquito de miedito. Porque así como uno entra en la intimidad del otro, también uno abre su intimidad, eh, su interioridad. Y eso no es fácil, no es fácil. Y, y si no sucede de las dos, tampoco hay encuentro. Si uno se queda, yo tengo como... Dentro de, del libro que decía Mati, tengo como esta metáfora, ¿no? Eh, de que si uno se queda en la puerta de uno, en la puerta de su casa, eh, y no abre la puerta, el otro tampoco puede entrar. ¿no? Entonces son, son diálogos como mucho más reactivos, diálogos mucho más pasajeros. Eh, y si en cambio uno abre la puerta, invita a pasarse, muestra cómo está, muestra cómo se siente, eh, es mucho más riesgoso, pero es mucho más rico a nivel humano, uno sale de esos diálogos, ¿no? Como con el corazón así, chido. Porque sí. hubo uh, encuentro, por más que no se hayan dicho cosas, esto no es romántico, ¿eh? Porque no es que todos los diálogos uno sale hablando no. cosas lindas ni, ni que no sean dolorosas, pero es rico en sí mismo el encuentro.
0: Sí, sí te lo Perdón, Matías. Perdón. Dale, Lester. sí, sí. Sí, no, eh, eh, volviendo al tema del silencio, que eh, gracias también, Matías, por, por mencionarlo, porque es parte del diálogo. Eh, no sé si la recuerdan, la película La deuda interna, década del 80 por allá... ¿Eh? Hay un personaje, Verónico, en medio de la de la puna. Eh, uno como telespectador, como, como quien está viendo la película, eh, cuesta meterse porque hay que entender el silencio a veces, ¿no? Hay que meterse en el mundo del silencio, que también es diálogo. Eh, es interesante eso. Pero te llevo, Roxana... Algo, lo, lo ubican a, al doctor Nelson Castro, ¿no?, que ha publicado un, un libro sobre el Papa, se llama La salud de los papas, ¿Sí? y, y comentando el diálogo que mantuvo con el Papa Francisco, eh, dejó allí un, un ejemplo, bueno, es, es como radical, ¿no?, eh, eh, en esto que nos deja el Papa, nuestro querido Papa Francisco. Eh, en un momento lo dijo Castro, yo no me psicoanalicé, hablando de su realidad vital, ¿no?, como cualquier ser humano, yo fui a un psiquiatra, dice, y, y me dio elementos de terapia, Qué, qué importante esto, digo, la conciencia que tiene Francisco como papa, como pastor, eh, es una persona que trabaja muy fuerte su, su persona, su interioridad, eh, y, y desde allí es una persona que, digo, quien está, eh, la, la, lo saludable del diálogo, ¿no? Una persona que está centrada en sí mismo, que tiene las cosas ordenadas, puede dialogar mejor con el otro.
2: Claro, y es que ese es un gran tema porque... Eh, a ver, uno a veces también esto para, para entender nuestras propias frustraciones, ¿no? Para dialogar bien con alguien, si es que uno puede usar la palabra dialogar bien, si la otra persona, eh, uno a veces quiere llegar como ese encuentro, pero si la otra persona no se ha encontrado consigo misma, no conoce su interioridad, no se anima a entrar, uno no puede, digamos, no, no se puede ejercer la violencia, no puede entrar más allá. Entonces, por supuesto que los diálogos crecen en encuentro en la medida en que las personas también crezcan en su propio desarrollo personal, ¿no? En su propia espiritualidad, en su propio crecimiento eh, y en su propia sí, en su propio desarrollo. Entonces, esto eh, es algo que también es bueno saber los límites que tiene el diálogo, ¿no? Porque a veces uno piensa que porque, no sé, es empático o porque dice, no sé, sí, o porque genera todas las condiciones, ese diálogo per se va a generar un encuentro y no. Y eso también es maravilloso porque quiere decir que ahí está la libertad del otro, ¿no? Pero saber eso, ¿no? Que nosotros siempre podemos ir hacia el otro, pero después ahí hay algo que, es, que está en el otro, ¿no? Que el otro se abra o no, podemos generar un montón de condiciones y podemos favorecerlo, pero no lo vamos a poder eh, lograr a pesar del otro. Ahí ya estaríamos hablando de una, una violencia empática que no, no nos llevaría a ningún lado. ¿no? O sea que, eh, por supuesto que, que ahí está la, la innumerable riqueza de con quién nos encontramos a la hora de dialogar y cómo está esa persona y cuánto ha hecho esa persona en su vida por, por conocerse a sí mismo.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Y en ese sentido también está esto de cuando la persona está herida, hay que ver, y tomando esta imagen tan linda que recién decías de la puerta de la casa, si esa persona vive quizás en la puerta de su casa, porque adentro de la casa tiene, por ejemplo, un monstruo, ¿no? Me viene muchas veces a la cabeza, eh, a la memoria, en realidad, no sé si te acordás ese cuento que se llama Casa Tomada, que sí, en la que una importante. pareja va como cerrando puertas de su casa hasta que se termina yendo pero bueno, si querés hacemos una pausa ahora tenemos eh, un tema musical en el medio y retomamos después seguimos hablando del tema del diálogo
2: cómo no, acá estamos Vamos.
3: Por
0: tema, ¿no? Nos recuerda justamente la palabra de Dios que nos dice que si el grano de trigo cae en la tierra, no muere, ¿no? Quizás eso también en el diálogo sea callar, escuchar al otro. Llega un mensaje por aquí, Marta dice, agradezco este ciclo, gracias Padre Matías, la verdad que me están guiando y también gracias a, a todo el equipo. Bueno, recordamos aquí que hay un sitio web que es www.quierosanar.com.ar www.quierosanar.com.ar Allí hay acompañamiento, tareas de acompañamiento psicológico y espiritual a quienes han pasado por la difícil experiencia del aborto o han sufrido uno o más abusos sexuales. Bueno, Padre Matías, estamos dialogando hoy con Roxana. El tema es el diálogo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, por ahí me venía a la cabeza el, lo difícil que es el diálogo muchas veces... Frente a la herida. Me acuerdo de una vuelta con una, una chica, justo fue a la vuelta de uno de los retiros y así en, en, veníamos ya con un vínculo muy lindo, ya estaba prácticamente terminando el colegio y un día le digo, che, ¿podemos juntarnos a charlar? Sí, sí, y siempre que nos juntábamos, eh, más allá del cariño que había y todo eso, teníamos puntos de vista muy diferentes en, en tema de feminismo, en tema de aborto, en distintos temas. Nos juntábamos, charlábamos y siempre quedábamos amigos y eso era realmente muy lindo. Entonces le digo, che, bueno, juntémonos, pero pero no, no para pelear. ¿no? Y dice, sí, dale, buenísimo. Pero estaba terminando quinto año ya. Y entonces en un momento le pregunté, eh, así daba por el diálogo, por, por lo que íbamos hablando, le digo, che, si alguien en algún momento te preguntara a vos, viendo el tema del abuso, por ejemplo, que es un tema como... Muy, muy amplio y abarca distintas dimensiones. Y eso le digo, ¿qué, ¿qué respondería a la siguiente pregunta si vos sufriste abuso, algún tipo de abuso? ¿no? Y nos pusimos a charlar y había sufrido abuso. Y me acuerdo la imagen, de alguna manera, que usaba, ¿no? Y que uno dice, a ver cómo el diálogo realmente a veces puede rescatar un poquitito. Venía de, un, de unos intentos de, de suicidio... Este, de hace poco tiempo atrás que había podido empezar a hablar con, con la terapia y todo, y lo que decía es, yo siento de alguna manera que estoy metida en un pozo oscuro eh, del que no puedo salir, pero no solamente de que yo no puedo salir porque no puedo salir, sino que sé que nadie va a venir a rescatarme, y no solamente sé que nadie va a venir a rescatarme, sino también siento que no merezco que nadie venga a rescatarme. Y entonces gracias a Dios había podido empezar a abrir, a, a compartir sobre esta herida y unos meses después de haber empezado ese proceso estaba como mucho mejor, ¿no? Pero qué, qué difícil que es en ese sentido y, y esto que decía Roxana, ¿no? Eh, para que haya un diálogo hace falta que el otro crea que vale la pena, que el otro de alguna manera esté dispuesto a, a entrar a su propia casa, que de alguna manera te pueda dejar, te pueda, no es que te quieras solamente, ¿no? sino que, que te pueda dejar entrar. Y eso después, ahí digamos como uno lo vive respecto del abuso, respecto del aborto, y va viendo cómo el diálogo hace tanto bien. Pues a veces, eh, en el caso del abuso sobre todo, pero el aborto tiene bastante de abuso también, eh, se impone un silencio, un no diálogo. No hables porque no tenés derecho, no hables porque vos te lo buscaste no hables porque vas a lastimar a tu familia, vas a hacer sufrir a todos, no hables porque, y realmente el poder hablar, el poder eh, abrir el corazón, sea con una persona, sea en primer lugar con Dios, encontrarse como esto que decía Roxana, como mirada por el otro de una manera linda, sana, buena, eh, permite abrir el corazón y eso lo vivimos desde todos los días quizás por ahí, no no en, no en esta temática no sé si, si la tenés muy cercana o no, eh, en, lo, en lo concreto en tus diálogos cotidianos Roxana no creo que por ahí en la facultad te pase tanto que vengan y te cuenten de este tipo de cosas pero por ahí sí con amigos, con, con la familia o eso ¿Cómo, ¿cómo es toda esta temática que nos contabas al principio como bajada un poco más a la realidad? ¿qué, qué consejos le dirías a alguien que nos está escuchando o, o si querés compartirnos como alguna anécdota o algo de toda esta teoría que, que nos venís compartiendo como más en lo cotidiano?
2: Bueno, hay algo que en lo cotidiano yo me doy cuenta por ejemplo yo siempre pregunto eh, qué es lo que en un diálogo te da dolor de panza, ¿Qué, cuáles son como esas patadas que uno siente que decís que donde se corta, se corta la empatía, qué es lo que a vos te cuesta sobrellevar. En general, eh, lo que me suelen decir es cuando no me siento eh, escuchada, cuando hablan por mí, cuando aseguran algo que no dije, cuando aseguran algo que no pienso, ¿no? Eh, y esto me vino por, por esto que vos decís, eh, la violencia del no diálogo, ¿no? Como esta, esta necesidad de poder darle sentido, el diálogo es la capacidad de elaboración, ¿no? Cuando nosotros hablamos le estamos dando sentido a algo, cuando contamos una historia, cuando, contá, cuando revivimos un recuerdo, le estamos dando sentido, y, y, y el sentido... Bueno, acá ya va más como una psicología franquiana, ¿no? Pero es lo que, nos, lo que nos lleva en la vida, ¿no? Lo que nos, lo que nos da un norte. Entonces esto de, de poder sentirse aceptado, ¿no? Aceptado como uno es, con lo que uno piensa, creo que es eh, algo que yo veo tanto en la facultad como en mi propia familia. Yo, por ejemplo, tengo eh, en este momento tengo el gran desafío de tener a dos, yo tengo tres hijos, dos de ellos ya son adolescentes, centrado, el de 17 ya viene adoleciendo hace bastante. Eh, y lo que me doy cuenta es eh, que yo, me yo que aparte digo, cuando uno hace un doctorado en diálogo es muy difícil en la familia, porque en, en todo momento dice, guau, menos mal que hiciste un doctorado en diálogo, mami, ¿no? Como que, como si a mí no me pasara lo mismo que le pasa a todo el mundo. Y, y sí, me pasa, digo, yo me, me encuentro con esta dificultad de aceptar al otro ya desde la mirada, sin decir palabra, ¿no? Y esto es la riqueza del diálogo, como uno a veces le pone tanto a las palabras que piensa que porque uno dijo algo correcto ya, el tono, la mirada, si uno fija la mirada, si uno mira para otro lado, si uno... Hay tantas formas de aceptar o no aceptar al otro, ¿no? entonces eh, con mi hijo eh, adolescente me encuentro muchas veces eh, con esta dificultad de aceptarlo en lo que está diciendo, por más que a veces uno dice aceptar no es estar de acuerdo necesariamente con lo que dice, sino aceptar al otro, ¿Sí? Ahí hay como una diferencia que que parece teórica, pero en la práctica juega mucho la diferencia, ¿no? Aceptar a la persona y a lo que me está diciendo y darle validez a lo que siente en ese momento y a cómo lo ve, ¿no? Eh, y uno como madre a veces, ¿no? Desde el proyecto uno dice, bueno, pero si yo acepto es como que estoy de acuerdo y me, lo que está diciendo me parece una barbaridad, como nos puede pasar en un montón de planos, ¿No? Pero si uno no acepta a la persona en el diálogo, por eso es un trabajo más interior a veces, ¿no? Que esto es lo que yo digo que uno puede hacer antes de dialogar y preguntarse cómo es uno aceptando a las personas que nos dicen cosas con las que no estamos de acuerdo. Y a la persona siempre se la puede aceptar. Y eso no es algo... No es algo que hagamos con la mente, ¿no? Eh, eso me parece que es algo que uno hace con el corazón, con el espíritu, de decir, acepto a esta persona como es, y después uno puede estar debatiendo, diciéndole, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, pero acepto a la persona, la escucho, la respeto, eh, no descalifico su pensamiento, ¿no? lo tomo en cuenta, lo indago porque es de esa persona digamos el valor de un pensamiento tiene que ver a que hay una persona que lo está pensando ¿no? uno se mete con las ideas, pero las ideas en realidad hay que escucharlas pero porque hay que escuchar a las personas después la idea puede estar equivocada ¿no? la, la podemos discutir ¿no? pero el valor intrínseco de la persona el valor que está ahí ¿no? de, de ese ser que me está abriendo y me está contando algo de sí eh, eso es como en mi experiencia eh, una de las cosas que no dejo de sorprenderme, ¿no? Ya sea en mi familia, con mis amigos, de, de que uno a pesar de que lo sabe, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta aceptar a las personas que piensan diferente? ¿no? Eh, y, y a mí por lo menos me sirvió hacer esta distinción, ¿no? Entre la persona y lo que estamos hablando. Sobre las ideas se pueden discutir, se pueden estar de acuerdo, no, pero sobre las personas, el valor de esa persona que me está abriendo su corazón y que me está contando algo, eso es sagrado.
0: Roxana, bueno, lo que el ejemplo que pusiste, haber hecho un doctorado en comunicación y, y tu realidad familiar debe ser difícil, ¿no? Porque todos anhelamos el diálogo. Pero voy a hacer una especie de juegos de, pa, de palabra. Eh, voy a, a tomar ejemplos que vienen de la, de la economía, ¿no? Eh, viste que es todo un tema el precio, eh, cuando uno habla en, en términos no. económicos, eh, y, y lo escasea, es lo que escasea es costoso, se dice en economía. Eh, sin embargo, estoy pensando, dialogar es gratis, de alguna forma. ¿Por qué dialogamos tan poco? Y te voy a llevar a otro plano. El Papa Francisco nos pide, nos insiste en que trabajemos en una cultura del encuentro. Vos has hablado de diálogo en sinónimo de encuentro. Sin embargo, lo sí. que, más, aún, más aún en este tiempo de pandemia, eh, de dificultad, eh, lo que prima a veces es el choque, es el enfrentamiento, eh, es lo superfluo, eh, es lo que decíamos antes. Hablamos dos palabras, pero no es diálogo. ¿Por qué escasea que tanto el diálogo?
2: Bueno, ahí... No me gustaría generalizar, pero yo creo que, a ver, los choques en el diálogo eh, a veces es por esto que yo dije al inicio, ¿no? que cuando uno está eh, con la puerta cerrada con muy poquito tiempo, no tiene tiempo de entrar en lo diferente, de ver la otra vuelta, es como hay la etimología de la palabra conversar es linda porque quiere decir versar con, ¿no? Dar vueltas con otros sobre un asunto. Esto de rodear el asunto, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y no solo lleva tiempo, lleva ganas. Esto que me está diciendo el otro, que me parece una pavada atómica, que uno lo puede pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo... ¿Cómo, a ver, ¿cómo puedo entender mejor desde qué lugar me lo está diciendo? ¿En qué sentido me lo dice? ¿Por qué piensa lo que piensa? no, Todo eso lleva tiempo. Esa es cultura del diálogo, esa es cultura de encuentro. Ahora, es fácil hacerlo cuando uno está en paz interior, cuando uno tiene tiempo, cuando uno está predispuesto. Ahora, cuando uno tiene la cabeza llena de cosas, el otro me molesta. Si me viene a decir algo que a mí no me gusta, no, no, flaco. Eh, eh. Enseguida sale la defensa, ¿no? La defensa es la reacción primera en casi todos los diálogos. Cuando uno recibe algo que no le gusta, la reacción, lo, lo automático es la defensa. Para bajar esa defensa es que uno tiene que estar más en su centro, yo le digo la dimensión nuclear. Para poder distanciarse de, esa, de eso defensivo, es como cuando uno si uno, eh, si yo pongo la mano arriba de la pava, me quemo, voy a sacar la mano. Y con el diálogo pasa lo mismo. Si vos me decís algo que a mí no me gusta y yo voy a intentar, lo que me va a salir en automático va a ser decirte algo para defenderme. Y eso, hay que amigarse con eso, Así, digamos, eso no. Mm. Que nos salga como reacción primera no está mal. El tema es qué hacemos con eso. Y ahí es donde está el trabajo, donde está. El, el, lo que disponemos, ¿no? Esto que yo digo, la predisposición, lo que sucede antes del diálogo. Entonces, eso es un poco contracultural. Cuando uno ve los diálogos, bueno, los diálogos en la televisión, por ahí digo, justamente creo que los programas televisivos de donde se discute hacen de eso un espectáculo. Pero bueno, cuando uno abre el WhatsApp, ¿no? Sin, sin ir a la, a la televisión, cuando uno... El tele, ¿no? y uno ve las contestaciones que se dan y yo digo, no llegaron ni a terminar de leer que ya están... Con... Yo a veces me, me sorprende cuando veo en el WhatsApp digo, si lo acaba de mandar y el otro ya está escribiendo y no pasaron 10 segundos ¿cómo se dio el tiempo para realmente entender lo que quiso decir? ¿no? Es como que ahí hay, hay, queda la huella de que no, de, no le damos tiempo a comprender al otro Entonces creo que eso que por ahí no tiene que ver con una animosidad, no, simplemente con la variable tiempo para mí es, es muy importante en el diálogo. Eh, yo creo que es una de las que, por lo menos, hija de donde veo mucha falta de tiempo. Bueno, la madre Teresa decía que amar es perder el tiempo y a mí cuando lo leí me lo porque dije acá está. Acá está, es sentarse, es estar y es, te regalo mi tiempo, te regalo y con mi tiempo me regalo yo, te regalo la atención. Eso no, no abunda hoy, no, 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 el tiempo es como, el tiempo, desde el tiempo es oro y así estamos.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Me venía por ahí a la cabeza esto de que Dios, eh, por un lado, se hizo palabra, ¿no? Esto de que... El, el, el evangelio lo, lo llama como el verbo, como la palabra y qué loco en eso cuántas veces en el modo de dialogar con él eh, primero que él está siempre disponible sea que uno se acerca a un sagrario y que uno dice en la parroquia ahí está, ¿no? está, está, está esperando a que alguien se acerque a charlar con él y más allá de ahí formalmente y corporalmente en la Eucaristía como que también adentro de nuestro corazón está esperando, ¿no? Y respeta, y espera, y no invade. Y a veces eh, como que se toma su tiempo en responder, ¿no? Como que muy loco y sin embargo eh, también como tomando lo que es ese encuentro personal, profundo, lindo, que por ahí puede ser un paso, le digo un te quiero y, y ya estamos, eh, y hay un diálogo, aunque sea superficial y por ahí muy, muy profundo en lo emocional, superficial en, en, en lo de afuera, como que el diálogo con Dios eh, es alimento para, para nosotros eh, y Él justamente eh, en la palabra, en la Biblia, en la Eucaristía como palabra hecha carne, justamente se, se, se nos da como alimento. O sea que en esto el diálogo con Dios, el diálogo con el otro termina siendo como súper super necesario y súper vital en esto como para poder desde lo afectivo, desde lo intelectual, desde lo emocional, desde lo espiritual poder engendrar vida. Creo que teníamos un mensaje Néstor por ahí.
0: Sí, sí, y es una pregunta para Roxana, nos escribe Mirta, dice, muy interesante este tema sobre el diálogo. Bueno, Roxana, eh, ¿dónde o qué espacio representás Movimiento? ¿Cómo, ¿Cómo encontrarte? ¿Cómo seguirte?
2: A ver, yo doy clase en, en la universidad, pero si no tengo un Instagram que se llama Diálogo Nuclear, eh, donde ahí es como un espacio más abierto, eh, donde comparto, Comparto temas o materiales del diálogo que me parecen valiosos, cada tanto también hacemos en Cuba, y bueno, y, y ese, ese es mi espacio público, no en, estamos ahí dentro de la cajita de Instagram, que se llama Bien. Diálogo Nuclear.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué nombre, Roxana?
2: Viste, nada no, porque eso tiene que ver con el libro, que <risa> el libro <risa> sí. se llama La comunicación nuclear. Sí sí es que está todo, todo tiene que ver con todo, pero sí es hago referencia justamente a, al diálogo desde el núcleo de la persona.
0: Ahí está, de, de centrarnos, justamente, centrarnos, ¿no? Ese sería ese sería el objetivo De
2: centrarnos, exactamente,
0: centrarnos, exactamente. Sí, lo, De lo que estamos hablando, justamente eh, Padre Matías, bueno, estamos llegando, hablando de tiempo se nos está acabando, ¿no? Estamos llegando al final, qué lindo este tema, Padre, ¿no? Fundamental cuando hablamos, por ejemplo, bueno, lo venimos haciendo de abuso, de aborto De las heridas que deja esto, de los caminos que se abren para que haya esperanza, para que haya nueva vida Qué importante el diálogo
1: Totalmente, y en ese sentido y también así cerrando como aquellas personas que quieren abrir su corazón con estas heridas por ahí tan profundas y eso, recordar esto, no como tratar de encontrar y, y buscar muy cuidadosamente de poder abrir el corazón a aquellos que lo van a recibir desde lo nuclear, desde el centro, no como no, no sirve casi te diría una terapia en la que yo soy un número más para el terapeuta, si el terapeuta no pone el corazón, por más que sepa un montón de técnica, no me va a servir. Entonces como tomarse ese tiempo y el momento o el día que lo quiera abrir o eso, como haber chequeado eso. ¿no? Esta es una persona digna de confianza que va a respetarme, que no va a querer dejar huella en mi corazón y que va a recibir esto que yo desde lo profundo de mi corazón quiero darle. Desde lo profundo del corazón de él, de esa persona. Así que ahí tenemos un lindo trabajito, pero como venimos insistiendo siempre, no se guarden estas heridas, por más que se sientan culpables, sucios, que no merecen eh, atención, cuidado, cariño. Anímense a hablar, busquen muy bien con quién, pero anímense a dialogar, diríamos hoy.
0: Ahí está, sí, www.quierocenar.com.ar es el sitio web donde también podés encontrar ayuda en este sentido. Eh, gracias Padre Matías, le agradecemos también, te parece Padre Matías, a, a Roxana Fantín que nos ha acompañado hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, me encantó estar ahí acompañando y, y compartiendo lo que uno sabe y, y que estamos todos en el mismo camino del diálogo acá, como humanidad estamos en este camino desde los inicios.
0: Ah, es así, es así. Gracias, Roxana. Gracias, padre Matías. Hasta el próximo lunes, padre.
1: Hasta el próximo, entonces, que va a ser el último de este ciclo por ahora. Que sí. tengan muy buena semana.
0: Gracias, gracias, Muchas a gracias. A los
2: dos. Buenas tardes
0: a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a todos. Por supuesto, te invitamos a que sigamos juntos. Nos queda buena parte de la tarde para compartir en Radio María, quédate hasta aquí el donde quiero estar, ya llegan las noticias. Llámale.